0: Hola, bienvenidos a la meditación del día. Preparemos nuestro corazón para escuchar la voz del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía a tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Espíritu Santo, te pedimos en esta mañana nos des vida, haz que estos huesos secos y sin vida, amén, infunde tu espíritu en nosotros, restablece lo que está roto, reaviva lo que está muerto y te pedimos que nos bendigas a todos con una nueva fusión de tu espíritu, todo eso te lo pedimos en nombre de Jesucristo, amén. Hoy 19 de agosto vamos a meditar en el Evangelio que está en Mateo 22, del 34 al 40. En aquel tiempo los fariseos, al oír que había hecho callar a los saduceos, se acercaron a Jesús y uno de ellos le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y el primero. El segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La liturgia de hoy, no solamente el Evangelio, sino también la primera lectura, nos hace un regalo inmenso, nos hace una promesa. Yo, el Señor, soy quien te dice, amarás. Es como si Dios nos estuviese dando hoy una palabra de profecía desde la que nos quiere consolar y edificar. Imagínate a Jesús con sus ojitos cerrados delante de ti, mirándote, imaginándote, y diciéndote, sé que amarás. Te lo estoy diciendo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Así será tu vida. Lo amarás con toda tu alma y con todo tu ser. Y hoy nos invita a que reposemos en esa promesa. Nuestra estructura y nuestra naturaleza que nos fue dada por Dios es pensar, sentir y hacer. Pensamos y luego eso nos provoca un sentimiento y luego al final nos sentimos motivados a hacer algo con eso, al final el comportamiento. Pues bueno, en este momento necesitamos renovar esos pensamientos, quedarnos en el pensamiento de Dios, en los criterios de Dios que hoy nos dice amarás, sí, con tu miseria, con tu pecado, con tus heridas, con tus defectos, con tu falta de orden, con tu pereza, con todo lo que hoy ves en ti, que te falta, con todo y eso, amarás. El proyecto que yo tengo sobre tu vida es el del amor y por eso hoy te prometo, amarás, desde lo que eres hoy, desde tu naturaleza rota y humana. Te prometo que en esa insuficiencia amarás. Te invito a que reposes ahí y simplemente repitas esa parte del Evangelio cuantas veces sea necesario para que caiga en el corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Eso te provocará un sentimiento y ese sentimiento te va a inspirar a vivir de una manera diferente tu vida. Y por eso dice el Evangelio, nos dice Jesús, estos dos mandamientos sostienen la ley entera. Nos sostienen por entero. Es lo que sostendrá nuestra vida. Ahí. Ahí es donde encontramos el apoyo y el sostén. En esa promesa que el Señor hoy nos hace. A veces nos obsesionamos con el comportamiento también porque este mundo está obsesionado con los resultados. Y cuando nos obsesionamos por el comportamiento, nos desmotivamos muy rápido. Cuando en realidad nuestra naturaleza es pensar, sentir y hacer. Y por eso alimentarnos de la palabra, alimentarme de la promesa de Dios, es mi única responsabilidad en este momento. Hoy la liturgia nos muestra la primacía de la gracia. Ezequiel está delante, en la primera lectura, está delante de una cantidad de huesos muertos que después el Señor le dice y le muestra el paso a paso de cómo infundir vida en esos huesos. Y pasan de ser un cerro de huesos absolutamente muertos a ser unos huesos recubiertos de tendones, piel, vida, espíritu. Si eso es capaz de hacer el Señor con un cerro de huesos muertos, ¿no podrá ser mucho más en nosotros que estamos vivos? ¿No podrá hacer que nosotros amemos? En la primera lectura, Dios le habla a Israel y nosotros somos Israel, que sentimos que estamos en el sepulcro, muertos, muertos. Esas partes de nuestra vida donde todavía vemos muerte e insuficiencia, que nos hace falta mucho amor. Y Dios nos dice, os haré salir de vuestros sepulcros, pueblo mío. Os infundiré mi espíritu y viviréis. Yo el Señor lo digo y lo hago. Dios, omnipotente, omnipresente. Dios, el que todo lo puede, el que todo lo conoce, el que todo lo sabe. El mejor empresario del mundo, la persona que más nos ama. El que conoce nuestra naturaleza, rota y frágil. Hoy nos hace una promesa vital para nuestra vida. Os infundiré mi espíritu y viviréis. Yo, el Señor, lo digo y lo hago. Y luego nos reitera eso en el Evangelio. Yo el Señor soy quien lo dice, amarás. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto sostiene toda tu vida. Solo necesito que me creas. Hoy recibimos del Señor una promesa. ¿Y qué hacer con esa promesa? Muchas personas llegan al final de su vida portadores de las promesas de Dios y esas promesas no se han cumplido porque no las hemos regado, porque no les hemos dado espacio para que crezcan en nuestra vida. Aunque Dios nos haga la promesa, eso no garantiza que vaya a suceder. Nosotros somos colaboradores de su gracia. Ya nos está prometiendo su gracia. Y nuestra parte consiste en regar esa buena semilla de Dios que ha puesto en nuestro corazón. ¿Cómo? Una primera pregunta puede ser, ¿cuál es el tapón de ese torrente de agua y de gracia que está entrando en mi vida, que está queriendo hacer vida en mi vida y que yo he puesto un tapón? Que impide, si sí, llega la gracia y, y, y entra por los laditos, pero... Como si fuese un chorrito pequeño, pequeño, pequeño. Cuando en realidad podría ser un torrente inmenso si yo quito ese tapón. ¿Cuál es ese tapón en mi vida que está obstaculizando la gracia que Dios ya me promete? Ese tapón puede ser simplemente una creencia equivocada. Una creencia de que Dios no puede conmigo. De que soy un desastre. De que me gusta demasiado el dinero, el mundo y, y eso vas a botear los proyectos de Dios sobre mi vida. Esas creencias, ¿qué creencias tienes tú sobre ti mismo? Si Dios no piensa eso de mí mismo, ¿por qué voy a pensar eso yo de mí? El tapón puede empezar por pensar como Dios y no pensar como los hombres. O el tapón también puede ser un vicio concreto que sé que tengo y en el que necesito un poco de ayuda. Y podría poner medios concretos para cortar ese vicio y empeñarme en ello. Ponle nombre a tu tapón. ¿Cuál es el tapón que yo estoy poniendo que impide ese torrente de gracia en mi vida? Señor, si tú has podido poner tendones, piel, y un espíritu de vida a unos huesos secos y muertos yo confío y yo creo que tú hoy puedes revelarme cuál es el tapón que impide tu gracia en mi vida y darme la gracia para quitarlo y que más amor llegue a mi vida Ha sido tú, Señor, quien me ha prometido tu gracia. Y hoy, como hija, simplemente acudo a esa promesa. No quiero seguir haciéndolo todo al revés, poniendo todo mi esfuerzo en mis pobres fuerzas humanas. Sino quiero empezar contigo, sabiendo que tú eres el que tiene esta maravillosa idea sobre mi vida. Y tú eres quien guía mis pasos. Y de ti me viene toda la motivación, la fuerza y la energía. y reina en tu corazón. Nos escuchamos mañana.